0: Hola, hola, un saludo enorme para todos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar, el día en que nos están acompañando. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido muchos, de hecho en, nuestro, en uno de nuestros grupos de apoyo por WhatsApp nos solicitaban este tema y nos parece muy importante, porque creo que podemos abrir un espacio de reflexión al respecto que podría ser muy útil para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo acompañar un duelo. Así que, pues bueno, estamos abiertos obviamente a todas sus preguntas, a tus reflexiones, a sus historias, a sus comentarios, a sus experiencias, para enriquecer este conversatorio, este conversatorio el día de hoy. Hola Chetita, ¿cómo estás?
1: Hola mi Juli, todo bien, gracias a Dios, y con un saludo especial a todos los amigos y amigas que nos escuchan, y a Yesenia, que que nos dice que, que estaba deseando vernos en vivo, <ríe> un abracito para ella.
0: Así es, un saludo Yesenia, nos dice exactamente, vamos a poner el comentario de Yesenia, dice buenas noches, estaba deseando verlos en vivo, ya que voy por la tarea nueve y me ha ayudado muchísimo, tengo 33 años, y el 10 de abril, mi esposo murió de 35 años, y me dejó con dos niñas de 6 y 3 años. Y luego nos sigue contando Yesenia, nos dice, y me ha dejado extremadamente dolida, pero soy psicóloga y la verdad es que ha sido una gran ventaja porque siento que he podido aplicar algunas cosas de mi profesión para ir haciendo sí. mi duelo. Pues un abrazo, Yesenia. Un abrazo. Enorme para ti. Hola, pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy
2: bien. Un abrazo para Yesenia, que tiene la mejor profesión del mundo. Yesenia, bienvenida. <ríe> Qué bueno que nos estás acompañando. Qué bueno, sí, un saludo para todas las personas, para Carmen González también nos está acompañando. Este este va a ser un tema clave, fíjate que, que muchas veces nos preguntan, pero cómo comienzo, qué, qué hay que hacer, ¿no? Cuando llego a me, me dan la noticia y llego a la casa del amigo, ¿qué hacer? ¿Cómo comportarme? Uh -huh. ¿No? Esa cosa que parece tan fundamental. Y luego ¿qué sigue allí, para dónde vamos. Eso es muy importante esto.
0: Uh -huh. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna y es una, es una pregunta muy frecuente que nos hacen casi que a diario, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar a un amigo? ¿Cómo puedo acompañar a un familiar? ¿Qué, qué decir en, en el funeral? Eh, así que bueno, vamos a hablar, a charlar sobre eso el día de hoy. Entonces comencemos dando, a, antes, antes de arrancar quisiera pedirles un favor, estamos invitándolos a todos a que aquellas personas que nos acompañan desde Facebook eh, en próximas ocasiones los invitamos a que nos acompañen desde YouTube, queremos ir haciendo ese traslado a YouTube eh, y, 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 e ir unificando pues gracias les agradecemos muchísimo que desde Facebook también nos acompañen pero queremos que algunas personas se vayan pasando a YouTube que si no nos siguen por YouTube nos puedan seguir esa es una muy buena manera de poder ayudarnos y a contribuir a que este espacio continúe ¿vale? Así que ya saben, en YouTube, igual, cuando el duelo pregunta, y ahí nos pueden encontrar, y es exactamente igual que, que, que pasa en Facebook. Así que los invitamos a, pasarnos, a pasarse a YouTube. Muy bien, muchas gracias, entonces, por acompañarnos y arranquemos. Pa. Entonces, eh, como siempre vemos contexto, ¿qué es eso de acompañar un proceso de duelo? ¿Cómo así que voy a acompañar un proceso de duelo?
2: Sí, el duelo, um, debemos comenzar por ahí, el duelo no es una enfermedad, el duelo no es una patología. Con frecuencia se piensa y se trabaja el duelo como si estuviéramos enfermos, como si la muerte de un ser querido nos hubiera enfermado. No. El duelo es un proceso normal de la vida. Esto es lo primero. En la medida en que nosotros vivamos, el encuentro con el dolor por la muerte de un ser querido pues, va a ser más frecuente. Generalmente cuando una persona muere joven, pues no ha experimentado la muerte de amigos o de familiares. Pero en la medida que vivimos, vamos experimentando. Es, se dice que, que, que sabemos que estamos viejos porque ya no tenemos amigos. Cuando recordamos amigos, todos se ha muerto. Decía, caramba, qué viejo estoy. ¿no? De más viejos, más, más, más oportunidades tenemos de vivir duelos. Entonces el duelo es un proceso fundamental de la vida. El dolor en la vida es inevitable. El dolor en la vida siempre estará presente. Nacemos con dolor, amamos con dolor, el amor duele. El amor implica sacrificio, renuncias, muchas cosas, ¿no? Eh, y la muerte es el dolor, trabajamos, el dolor, es el esfuerzo. Le pagan a uno por ese dolor. La, eh, el dolor está en todas las actividades de la vida, en todo momento, ¿no? para ventaja nuestra, pues son muchos más eh, los momentos de dicha, a no ser que uno estemos, vi estemos viviendo una situación especialmente de desafortunada muchos son los momentos de dicha y menos son los momentos de dolor, entonces el dolor siempre estará presente y generalmente el dolor tiene como antecedente una pérdida una pérdida de un ser querido, una pérdida de un bien una pérdida de la identidad una pérdida del trabajo, una pérdida de un miembro, por una mutilación que fue necesaria hacer por una operación, una pérdida de, una, de un tiempo importante, una pérdida de, de, de una oportunidad, una pérdida de la pareja, una pérdida de la mascota, de, de, de algo que era importante para nosotros. Si ese algo era importante, entonces decimos que tiene que es una pérdida significativa, que significa algo importante, que es una pérdida significativa es una pérdida que produce un dolor profundo y que cambia en muchos sentidos el, 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 la idea que tenemos de lo que es la vida, del sentido de la vida. O sea, ante una pérdida significativa, pues, ¿cómo acompañar una pérdida significativa? Eh, voy a, a, a dar, los, digamos, los tres primeros puntos que he reflexionado sobre esto, porque tengo 12 eh, como en orden, ¿no? Para que vayamos mm. iniciando, ¿no? Eh, lo primero, cuando llegamos, nos avisan, nos llaman por teléfono, nos dicen, fulano, fulana, murió, murió esta mañana, apareció muerto o un accidente y es una, un amigo muy querido. Entonces, inmediatamente pensamos en, en su familia, en su esposa, en sus hijos, en su madre, ¿no? Y vamos allá. ¿Qué, qué, qué, qué hacer, no? Lo primero es hacer presencia activa. Es decir, estamos allí, y no vinimos simplemente a, a mirar, curiosear, sino a hacer presencia activa. ¿Qué es hacer presencia activa? Presentarnos inmediatamente, abrazar a ese, a ese amigo que ha tenido esa pérdida, ¿no? Abrazarlo con, 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 con mucha eh, fuerza, con mucho cariño y escuchar lo que él dice, escuchar su llanto, escuchar su queja, ¿no? No hablar mucho el gran error es empezar a decir cosas. La persona necesita hablar o necesita simplemente que, que lo acompañemos a hacer una oración o que estemos allí. Tal vez lo único que podemos decir válido allí es, bueno, vine tan pronto supe, aquí estoy, vine a acompañarte. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Puede ser que me diga, ay, tengo un tanta, tanta, no, no dormí en toda la noche, que hay un cafecito, alguna cosa, puede decir, ir a conseguir esto, ¿no? Necesito hacer un pago urgente, no lo he podido hacer, necesito sacar una plata del banco, ir a hacer esas diligencias. Cuando pasan estas cosas, quedan muchas cosas pendientes, que se sienta que vamos allí a ayudar. ¿Qué necesitas? Dejé la, la, la casa eh, mal cerrada, dejé el carro abierto, dejé, ¿qué voy a hacer eso que tú no puedes hacer en ese momento. Uh -huh. aquí tu amigo que va a llenar esos espacios donde tú no puedes estar. No pude avisar en el trabajo, yo llamo ya mismo, te llamo el teléfono, yo hago esto, las vueltas que no ha podido hacer. Esto es lo más importante. Y hablar muy poco y ser muy efectivo, muy afectuoso hacerlo con entusiasmo, con dedicación, bien hecho, con mucho cariño. Esto es lo primero. Llegó mi amigo, que, que la persona sienta que está el amigo, que ya no está solo, que hay una persona importante que lo ama, que, con quien puede confiar plenamente. Esto es lo primero. Y no hablar mucho. Lo segundo allí, ya que estamos, es seguir escuchando, seguir escuchando muy activamente. ¿Qué significa eso?, con, con empatía, con empatía gestual, ¿no? Eh, eh, que nuestro rostro, sin que estemos haciendo un, 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 una, un movimiento dramático, que nuestro rostro exprese lo que estamos sintiendo, que estamos sintonizados con él, ¿no? Porque lo sentimos, porque es nuestro amigo, si él está dolido, nosotros estamos dolidos, ¿no? En ese momento tenemos que apagar el celular, sería inoportuno que estemos allí hablando. No, perdóname un momentico que parece que me está llamando. No, estamos escuchándolo a él, estamos junto a él, es lo más importante. Escucharlo activamente, es, es lo más importante que tenemos que hacer en este momento, ¿no? Evitar dar consejos, este no es momento de dar consejos, o de hacer críticas, ¿no? a veces nos, nos ponemos a hacer críticas, ¿No? Es que es que tú lo consentías mucho, es que tú eras muy permisivo, es que es que le faltó un poco de, de, de ser un poco más man, mano fuerte, ¿no? esas cosas no es el momento de hacerla, ¿Por qué? Porque un duelo altera, vulnera de manera grave nuestra autoestima, en algunos casos de manera muy grave, entonces la persona no está para recibir más críticas, porque él mismo se las está haciendo. Él mismo se está si sintiendo culpable. Es que se hubiera hecho, es que se hubiera estado, es que se me hubiera dado cuenta. Entonces no necesitas de haberle dicho. ¿Por qué no tuviste más cuidado? ¿Por qué no fuiste ese día por él a, a la universidad? ¿Por qué no lo preveniste de eso? ¿Para qué le compraste esa ese tipo de cosas no se dicen? El mismo duelista se las está diciendo. Se está sintiendo culpable. Entonces lo que tenemos que es escuchar, escuchar eso, esa culpa, porque en la medida que la pueda manifestar, poco a poco va perdiendo fuerza esa culpa. Pero ni dar consejos, ni mucho menos hacer críticas. No es tiempo de la crítica. Con el tiempo, con la reflexión, tal vez habrá muchas cosas que se van a mejorar en la manera de actuar de esa persona, pero ese no es el momento. Y en tercer lugar estar atento a que esa persona atienda sus necesidades básicas alimento, vestuario, a veces no están bien vestidos, salieron corriendo, te traigo el vestido, está haciendo frío, voy a tu casa, dónde te vas a quedar, la vivienda, seguridad, etcétera, e inclusive atender lo que es relativo a la salud, cuando ha habido eh, muertes intempestivas por homicidio, por o por accidente o por suicidio, hay mucho estrés y ese estrés trae un gran desgaste, un gran desgaste de salud. Entonces, allí sí podemos hacer una recomendación, es importante que vayas al médico, cómo estás durmiendo, estás estás comiendo bien, tienes que alimentarte. Ese tipo de recomendaciones sí les hacemos, ¿no? No 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 recomendar medicación. El duelo no es una enfermedad y por lo tanto, normalmente no necesita medicación, a no ser que la persona ya anteriormente haya tenido una afección, haya tenido un trastorno emocional que se le puede activar con el duelo. Entonces ya el médico o el psiquiatra procederá, ojalá alguien que esté informado en el acompañamiento del duelo. Esas tres son como las cosas que considero fundamentales para iniciar un acompañamiento con un amigo.
0: Muy bien, entonces vamos a tratar de hacer un, un resumen y, y comenzar a desmenuzar este proceso. Entonces, tú has dicho varias cosas muy, muy interesantes. La primera, entonces, es entender que el duelo no es una enfermedad. ¿Y qué implica eso? Que, de alguna manera, todos estamos en la posibilidad de acompañar a familiares y amigos en ese proceso de duelo. Eso no implica que el acompañamiento profesional de un psicólogo, de un taratólogo, pues, no sea útil, ¿no? Todo lo contrario, pues un profesional en ese tema, en el tema del manejo del duelo, pues puede brindar caminos de manera más efectiva, ¿no? puede, puede encontrar atajos, puede entender mu, 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 mucho mejor el proceso. Así que siempre el acompañamiento profesional será útil, aunque el duelo no sea una enfermedad. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros, sin ser profesionales, no, podemos, no podamos contribuir a ese proceso de duelo. Ese como primera... Primer punto a tratar, ¿no? Y segundo, tú has hablado de unas recomendaciones muy en el momento y esto me lleva a pensar entonces que el acompañamiento del duelo tiene diferentes momentos y eso es lo primero que tenemos que ubicar. Esto, esto lo digo también en relación a lo que Lady Tere nos dice, ¿no? Nos dice la frase de el dolor es real, el sufrimiento es opcional, en los primeros instantes no es entendible, las tareas ayudan mucho. Entonces, entender... ¿En qué momento está el proceso de duelo? Es muy importante para saber cómo abordar el proceso. Y este primer momento es un proceso, es un momento muy de compañía, muy de silencio, muy de ayuda, muy práctico también. Tú dentro de las recomendaciones que has dado, es eso, seamos útiles ahí, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy aquí para, para hacer todas aquellas cosas que no puedes hacer por, por tu estado emocional y por la situación en la que estás pasando. Así que yo estoy aquí para, hacer, para hacerte la vida más fácil en un momento muy complejo de tu vida, entonces es un momento de mucho silencio, de mucho respeto emocional, no es un momento para dar consejos, no es un momento para la crítica, es un momento para la escucha, es un momento para el silencio y es un momento para la ayuda, un poco resumiendo las tres cosas que, que has dicho, no escucha, ayuda, eh, y, y evitar consejos ¿no? no es un momento para eso no es un momento para sí
2: silencio. esa fíjate, esa frase eh, la dicen mucho ¿no? y es real no el, el dolor el dolor la frase esa sí cae, pero no eh, es el momento no No, el es, dolor, el momento, ¿no? Es, el es el momento no Ni sí, es el momento para decir no. es que Dios escribe recto con líneas torcidas algún día lo comprenderás no, no pierdas la fe eh, si yo eh, ese no es el momento de las reflexiones Tampoco. filosóficas ni siquiera religiosas, ¿no? Tal vez acompañar a una oración, si sí, la persona quiere que lo acompañemos. Así lo Ay, que quiero hacer acompáñame que quiero orar un ratico perfecto. Pero no es cierto. Eso, eso, eso es muy importante hacer teologías, ni filosofías, sí, el, ni psicologías.
0: El protagonista es el duelista. Entonces, si yo soy católico, pero el duelista no lo es, si yo soy creyente, pero el duelista no lo es, seguramente no es momento para hacer una oración. O sea, si el duelista lo quiere, si el duelista lo siente, si el duelista encuentra un momento de paz en la oración, pues es momento de acompañar ese proceso, así yo no sea creyente. Y ahí la diferencia, finalmente es el duelista quien marca la pauta en ese sentido. ¿no? Entonces es eso, es un momento de mucho respeto, de mucho respeto por las emociones, Momento para callar, ¿no? no es momento para aconsejar, no es momento para, para, para filosofar sobre el tema, no, no, eso, eso no, no es ese momento. Ya vendrá ese momento y eso sí. será seguramente unos días después, un, un tiempo después, y, y ese tiempo también lo irá marcando el duelista de acuerdo a su propio proceso. Entonces, chatita, vamos a aterrizar esto en, en, en nuestra experiencia. ¿Tú qué recuerdas? En cuanto a la gente, no a ti, sino a la gente. ¿Y cómo te sentías, obviamente? Pero en cuanto a la gente que se acercó a apoyarte, ¿qué recuerdas? ¿Qué no recuerdas? Va a ser difícil hablar de lo que no recuerdes, pero <ríe> que de pronto te contaron, después pasó esto y tú ni idea. ¿Cómo, cómo, cómo puedes comentar ese momento frente al apoyo que recibiste de, de otras personas?
1: Pues... Pues la gente es muy linda cuando, cuando suceden estas cosas y quieren acompañarnos. Es, es una gente hermosa porque se, la solidaridad es, es, un, es, una, es un don muy hermoso y, y, y sirve mucho. Yo tengo muchas anécdotas y afortunadamente lo que recuerdo son las cosas y, y que nunca se me olvidaron después de 32 años, las recuerdo como si me las estuvieran diciendo y fueron todas las cosas positivas y hermosas que me dijeron. El resto que habían dicho, no fuera, no, no, lo, no lo recuerdo. Pero una de esas cosas que no se me olvida nunca es cuando llegaron, llegó una señora y no la conocía yo y me abrazó, estábamos en el, en el funeral, y me abraza y me dice, señora, usted no me conoce, pero su hijo, vengo a, a despedirme de él porque sembró una semilla de amor en cada casa que estuvo. Eso no se me olvidará nunca. Porque para mí fue una bendición, eso fue, fue un orgullo de, de haber, haber tenido ese hijo tan hermoso, que una señora que no lo conoce a uno vaya y le diga eso, eso. entonces yo digo que, que siempre, lo, si uno va a decir algo, que sean cosas positivas, que sean, que sean cosas eh, hermosas, tanto del ser que está allí, que murió, como, como que piensen en, en el dolor que uno está sintiendo en ese momento. Yo tuve una, una, un momento en que eh, un compañero mío de, de odontología, un odontólogo, murió y yo a su madre no la conocía, pero, pero yo me sentí con una responsabilidad inmensa de ir a ese funeral porque, porque decía no me conocen, pero, para, pero es una, hay una madre que, que perdió a su hijo y, y yo tengo que ir a darle un abrazo así no me conozca. Entonces llegué allá y esa señora estaba pues desesperada, agachada, no levantaba cabeza y me arrimé y le dije, señora, usted no me conoce, yo, yo soy compañera de su hijo eh, en la empresa y vengo a decirle que yo sé lo que usted está sintiendo y porque a mí también se me murió un hijo. Eso fue todo lo que yo le dije, pero esa señora inmediatamente levantó la cabeza y yo le vi la cara como de... Como de tranquilidad, porque es que uno, cuando se le muere el hijo, uno piensa que es solamente a uno que se le muere un hijo, y resulta que hay muchas madres que se le están muriendo los hijos, y, y eso, y esa es una frase muy importante que, que acostumbro a decir cuando abrazo a una madre que está en ese duelo. Entonces, eh, acompañar el abrazo. Eh, el, el decir aquí estoy para lo que necesites cuando recién me avisaron de Hugo Alejandro que estaba herido ¿qué hice yo? inmediatamente llamar a, mis, a, a dos amigas y les dije las necesito me, más me demoré en colgar que en llegar ellas y no nos abandonaron ni un ni de día ni de noche en esos 13 días hasta que Hugo Alejandro murió y hasta que lo, lo enterramos y aún seguían después pendientes de, de nosotros eso no se olvida nunca y siempre hay ángeles de la guarda que le llegan a uno en esos momentos difíciles. Entonces, saber, saber estar presente simplemente, saber decir aquí estoy para lo que necesite. Entonces, uh -huh. eso es muy importante cuando alguien está pasando por eso. Eh, tengo la, la experiencia cuando fuimos a que nos llamaron, que Yolandita y, Ed, y Edwin habían perdido sus tres hijitas. Nosotros viajamos inmediatamente a, a Quito y yo por ese corredor yo le decía a Hugo, pero nosotros no los conocíamos y, y, y yo le decía, pero por Dios, ¿qué, qué les vamos a decir nosotros? Ellos perdieron sus tres hijas, nosotros solamente Hugo Alejandro y, y, y ¿qué, le, ¿qué les voy a decir? Entonces me decía simplemente disponernos a estar allí al lado de ellos y Dios sabrá lo que vamos a decir y pondrá palabras en nuestra boca para saber qué es lo que ellos necesitan, y, y no se me olvida nunca ese momento en que estuvimos con ellos, porque realmente sentí inmensamente su dolor, no los conocíamos, y, y ahorita que los conocemos sabemos de la calidad de personas que son, y la hermosura de mujer que es ella, y, y el corazón tan grande que tiene para, para recibir el cariño del que llegue, así que
2: Chatica a propósito, aquí está Yolandita y ¿eh? es Yolanda Benalcázar. Buenas noches, Yolandita, nos está Hola. saludando. Un abrazo grande, Yolandita.
0: Sí, sí, es, ya le a eh, entrar.
1: Es simplemente dar amor, disponerse, sentir y, y meterse en, en el alma del, del otro. Porque perder un ser querido es, es algo supremamente doloroso y necesita. De, de los demás, es una responsabilidad grande que tenemos los seres humanos con, con los otros seres humanos no podemos uh -huh. quedarnos quietos y, y no pasó nada haya ellos que se les murió y, y pues no, 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 no es a mí, eso no puede ser y si, y si yo los invito a que, a que sean solidarios a que, a que vivan el dolor del otro porque es la única forma de que podamos salvar este mundo que está tan uh -huh. deteriorado entonces si nos unimos todos y si tenemos eso en la cabeza, en nuestro corazón, seguramente que, que el amor va a triunfar. Mm
0: -hmm. Muy bien. Yo, yo recuerdo varias cosas positivas y recuerdo varias cosas negativas de, esos, de ese primer momento. Positivo recuerdo mucho la iglesia llena, eso sin duda alguna, a pesar de que no era muy consciente del tema, porque uno entra como en automático, eh, sí sentía Mucha gente ahí presente, y eso, y eso sin duda alguna, era fue, fue muy tranquilizador. Es decir, es un poco siempre contar con, con la ayuda, con la compañía de alguien en ese momento, genera paz, genera tranquilidad. Recuerdo mucho la presencia de mis amigos en el, en el cementerio, mientras estábamos, yo lo, lo, lo cuento en el libro, eh, mientras estábamos enterrando a mi hermano que para un bus del colegio y se va bajando todos mis compañeros de, de curso con el uniforme porque los sacaron ellos estaban en una isla de bandera y los sacaron eh, lo, lo, los llevaron hasta el cementerio para que me acompañaran eso lo recuerdo muy bien para mí fue muy en, en el momento más duro para mí fue muy muy, muy tranquilizador sí muy consolador esa es la palabra muy consolador eh, eh, Ver, ver llegar a todos los amigos ahí, ¿no? Y ellos simplemente llegaron y me abrazaron y se quedaron ahí callados al lado mío, ¿no? No, no fue gran cosa lo que hicieron, estar ahí, presentes, punto. Eso fue todo, pero eso generó mucha paz. Y también recuerdo las palabras del sacerdote que dio la misa. <risa> eh, eh, eso fue muy, eh, digamos que fue la parte fea del asunto y a veces. A veces la, la, las malas palabras vienen de las personas que a veces menos esperamos. Entonces, yo no había llorado durante 13 días que estuvo mi hermano en el hospital, porque a mí se me dificulta mucho el llanto. Entonces, en el momento en que entré cargando el ataúd de mi hermano, ese momento fue donde lloré todo lo que no había llorado en 13 días antes. Entonces, estaba yo muy desencajado llorando. Y el sacerdote se acercó a mí, yo tenía 15 años, y me dijo... ¡Ya! ¡Este no es momento para llorar! ¡Se Ay, calma!
1: ¡Mugroso! ¡Ay, no!
0: no. <ríe> y yo quedé frío, yo quedé pálido Como que, y luego decía, pero este miserable... No. O sea, si no es este el momento para llorar, entonces ¿cuándo, no? O sea, si le molesta mucho mi llanto, ¿qué hacemos? Pues no la el problema suyo, no mío, ¿no? Pero claro, en ese momento yo, yo quedé muy frío y, y a mí eso me quedó sonando mucho. Eh... Por eso la importancia de la prudencia y el respeto hacia las emociones, yo creo que es la mejor recomendación en estos momentos. Y hay otra recomendación que yo, yo daría y es el, el evitar las, las frases de cajón, ¿no? Los, las frases que hacen parte del, de, 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 como del el acuerdo social, ¿no? Mi sentido pésame. Eh, en México nos han dicho que le... Que, que acostumbra mucho decir, eh, échale ganas, que son como, como frases de, de, sociales en donde hemos acordado comunicarnos, pero que realmente carecen de sentido y somos vacíos. Frente a esas frases yo preferiría guardar silencio, no, no decir nada y simplemente acompañar y ser de utilidad. Yo creo que es la mejor recomendación esa que tú has dicho, para ser, ser útiles en ese momento. Yo, yo recuerdo muchas personas útiles al lado nuestro. Yo recuerdo muchas personas invitándonos a comer en esos momentos, acompañándonos al, al almuerzo para que no estuviéramos nunca solos en ese almuerzo, pero que además garantizaran que nosotros estuviéramos bien alimentados en esos momentos. Mucha gente con mucho, mucho, muy dedicadas a que nosotros estuviéramos bien en esos momentos, ¿no? Eh, padre, a ver, no está aquí. Quería compartir este comentario de Ángeles Pérez. Nos dice, hola, saludos desde México. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 20 años en este proceso? Su exnovia se suicidó ese, este 23 de marzo y está afectado. No sé qué palabras decirle. Sí cuido, sí cuido su alimentación. Entonces, mira que aquí está ese segundo momento del que hablamos. Hasta ahora hemos hablado de ese primer momento de la emergencia, ¿no? del, del estar ahí. De, es un momento muy intenso emocionalmente. Aquí ya ha pasado mes y medio, más o menos, casi dos meses. Eh, ¿Cómo acompañar ese ese segundo momento, entonces, del proceso de duelo? En este caso en particular. Que
2: bueno, Ángeles, el, el, el duelo que vive una un, un, un duelista, un doliente, por el, la decisión de quitarse la vida de un ser querido, no es necesariamente un, un duelo eh, que tenga... Eh, complicaciones especiales, como antes se, se pensaba, un duelo complicado, no, es un duelo normal, es un duelo que normalmente se va a elaborar, pero sí es un duelo que requiere mucha manifestación, mucha expresión de lo que la persona está sintiendo, el doliente, y mucha información, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas porque eh, la decisión de quitarse la vida desconcierta y si es un ser querido pues desconcierta. Lo primero es por qué no me lo dijo a mí si me amaba, ¿no? Porque fue desleal en el amor en ese momento o sí me lo dijo pero yo no le presté mucha atención. Entonces hay que estar muy atento. Primero a dar mucho amor como madre dar mucho amor y estar muy 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 abierta a la escucha, mi amor. Que sé que estás sintiendo sé que estás sufriendo mucho ¿Qué, qué, 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 qué piensas qué preguntas tienes ¿Qué hay en tu corazón cuál es tu sentimiento cuéntame ¿no? y empezar a, a, a escuchar posiblemente no tengas el consejo pero escuchas abrazas lloras con él lo acompañas y, le escuchas eh, toda su, su, su pelea su, su desconcierto habrá mucho enfado en ese tipo de duelos a veces hay hay mucho enfado hay también a veces mucha culpa o casi siempre escuchar que se siente culpable que se culpa a sí mismo o culpa a otros o la culpa a ella no y, y todavía todavía no es tiempo de, de dar consejos sino de escuchar de escuchar de escuchar eh, poco a poco irá haciéndose preguntas y una de las cosas más importantes que tal vez puedes aportar a, a tu hijo que está en esto es cuando se hagan las preguntas del por qué explicarle que las respuestas a esos por qué que se generan en la decisión de quitarse la vida de la decisión del suicidio son múltiples son muchas muchas porque el suicidio es eh, tiene, es multicausal, hay muchas causas que vienen desde mucho tiempo atrás, o puede que vengan en, en breve tiempo, pero son muchas, muchas se van sumando poco a poco, van llenando el vaso hasta que el vaso se desborda, entonces pensar que, que la causa fue él, la pelea que tuvieron, o que no lo escuchó, que no le creyó, o que, o que no estuvo pendiente, eh, se, hace, se está haciendo mucho daño, se está cargando de culpa, y no tiene sentido, no, muchas personas no son comprendidas y sin embargo no toman esa decisión, a no ser que esa decisión se haya, haya surgido primero como un pensamiento, luego como una ideación, se haya convertido en un plan finalmente a través del tiempo hasta que se toma la decisión. ¿no? A veces hay subsidios intempestivos porque se produce un cortocircuito en la mente por alguna circunstancia especialmente traumática pero son los menos la mayoría de los suicidios se producen después de, de mucha reflexión de mucha planeación de muchos elementos que se van sumando 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 a través a veces de muchos años de, de muchas veces hasta que todo eso el conocer eso la naturaleza de la decisión suicida eh, alivia mucho las culpas de esto. Y mucho amor, mucho amor. Eh, si es necesario y, y la situación está si, y está planteándose preguntas importantes de cómo prevenir, está temiendo, por ejemplo, que él pueda tomar esa misma decisión, que es un sentimiento que a veces se da con cierta frecuencia en las personas que, que están viviendo esta situación, explicarle que es normal, pero si es una cosa que le está eh, eh, amargando, que le está que le está haciendo mucho daño entonces hay que recomendar un acompañamiento profesional de, de alguien que sepa manejar ese tipo de eh, duelos porque en estos duelos hay que dar mucha información hay que desvirtuar muchos mitos que la sociedad ha creado en torno al suicidio hay que ir trabajando cada una de estas cosas es un duelo que si bien está es un duelo normal requiere un manejo especial en cuanto a la información que hay que darla entonces, si tú no estás capacitada para darla, recomendarle a una persona certificada en el acompañamiento de duelo por suicidio para que pueda darle esa información y pueda, pueda estar con él.
0: Y eso nos cuenta también. Dice, si quiero agradecer enormemente el apoyo que me han dado. La exnovia de mi hijo, que la quisimos mucho, se suicidó. Ha sido desgarrador. Y mi hijo aún, aún no quiere terapia. En el momento llegará el momento. Hay que estar muy atento y muy pendiente cuando... Cuando, de la, cuando abra la puerta, ¿no, Ángeles? Y además quiero agradecer, Paz, yo sé que ustedes ni siquiera sabían de esta posibilidad, pero Ángeles nos acaba de donar 25 pesos mexicanos. Muy uh -huh. amablemente.
1: Ay, sí, muchas sí. gracias.
0: Gracias, Ángeles, por, por, apoyar, por sí, apoyarnos gracias. a través de esa, de esa donación tuya. Eh, hay varias... Eh, Varias, a ver, a ver, yo un momento por aquí tenía, se me perdieron. Eh, aquí estamos, listo. Maril Flores Quintana nos dice, ¿cómo se puede acompañar entre dolientes? Ah, ya me quería que, que Chatita nos ayudaras tú con esta pregunta porque tu proceso fue muy, muy relacionado con esta pregunta. Dice, ¿cómo se puede acompañar entre dolientes? ¿Se puede decir al otro doliente cuánto duele, cuánto vacío existe y desesperación? o es sumergir a más dolor al otro, do, al otro doliente. Recordemos que, para quienes no conocen nuestra historia, mi hermano murió junto a su cuñado. Eh, entonces, eh, mi mamá, la mamá de, 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 de su cuñado, pues estuvieron muy juntas en ese proceso de duelo. Y, y ahí quisiera, pues, Chata, que les contaras cómo... No, fue eso,
1: eso. eso es muy importante, no es, no es sumar más dolor, no es agregarle más dolor, es es identificarse precisamente con el dolor que está sintiendo el otro, porque uno tiene mucha autoridad para decir, Est estoy yo sé lo que está sintiendo y, y eso es muy importante porque, porque no, no solamente se le muere a uno el hijo, hay muchos, muchas personas que están con, con ese dolor y, y la identificación es muy importante. A mí me sirvió mucho, yo, yo sé que cuando uno dice, yo también perdí a mi hijo, inmediatamente la otra persona se identifica y es, y es sanador, no es sumar más dolores, es compartir el, el dolor que se está sintiendo y eso es muy importante uh -huh. entonces eh, no, no, eso no tiene problema, decirle lo que está sintiendo, que yo también lo sentí, y, y cómo, cómo sentí las cosas y qué hice eso es muy importante con, de con, hecho, Yomar, ya... con Yomar compartíamos todo y hablábamos de, de los muchachos y nos íbamos a arreglar las uñas juntas y hable y llore pero éramos juntas, hicimos aeróbicos juntas, es, eso fue muy sanador, es, es muy importante esa compañía
2: además, además es crear un pequeño lazo, precisamente así se llamó nuestro grupo de apoyo, lazos un lazo, ¿por qué? porque una de las mayores dificultades que tiene un doliente es dónde y con quién expresar lo que siente en el trabajo no puede hacerlo tal vez lo escucha en un momentico pero bueno ya, está muy mal, vámonos, dejémoslo solo, no hay que trabajar. Eh, los vecinos, tal vez encuentre algún vecino que está interesado en escucharle, seguramente porque ha sufrido antes un duelo similar, pero tampoco son de pronto las personas idóneas, eh, se van a cansar. Eh, los, algunos amigos inclusive no aparecen porque dicen, ¿qué vamos a decir?, no tengo palabras, esperemos que pase este tiempo difícil y después vamos. Muchas personas se quejan de eso, que muchos amigos muy queridos no aparecieron sino mucho después. Es por eso, es cobardía, ¿no? ¿Qué, qué digo? No tengo nada que decir. En cambio, la persona que está sufriendo, con ella hacemos un lazo, con ella podemos llorar, y no me va a decir no llore, con ella puedo eh, rabiar, con ella puedo pelear con la vida, con Dios, con el destino, y va a entender que estoy sintiendo, y mucho más interesante, me va a dar su propia experiencia de eso, su propia rabia, su propio disgusto, su propia culpa, y al sumar esos conceptos, estamos insistimos nuevamente en esa palabra granulando nuestro sentimientos le estamos poniendo palabras a lo que sentimos y poco a poco vamos aclarando lo que sentimos es una de las cosas más importantes en los primeros días poder aclarar lo que sentimos porque es que a, al comienzo no sabemos, no sé qué me pasa es horrible lo que estoy viviendo pero qué siente, no sé, a veces siento rabia pero otras veces es culpa, es una noche negra, cuando hablamos y hablamos con otro y él nos comparte su punto de vista y su propia experiencia se va enriqueciendo con palabras esto. Esa es la fuerza de los grupos de apoyo. Si logramos hacer empatía, es maravilloso, porque vamos viendo cómo él va teniendo un camino que puede ser paralelo al nuestro o, o, o completamente diferente, pero que, del cual podemos aprender muchas cosas y al cual le podemos aportar. Y viene uno de los fenómenos bellísimos de la comunicación en el duelo, que es la solidaridad cuando podemos aportarle al do al dolor del otro y nuestro duelo deja de ser protagonista y empezamos a escuchar al otro, su dolor. Su dolor en esos momentos es más importante que todo. Él es el protagonista. Eso indica que estamos trascendiendo poco a poco nuestro propio dolor.
0: Uh -huh. Carmelita González nos dice, Buenas tardes, momento muy difícil es El abrazo es de corazón en estos días a mi amiguita. Su hijo único tuvo un accidente en la carretera 36. Iba con su esposa y sus dos niños. Él falleció. Ella tiene fractura de, cade de cadera. Sus dos niños de 8 y 6 años. Pido mucho a Dios. Les dé fortaleza a sus papás, su esposa y a los niños. Y sí, un gran abrazo de corazón y oraciones. Un abrazo para tu amiga Carmelita. Que ojalá...
2: Fíjate salga. que... Fíjate que ahí cabe eh, una de las cosas que tenía aquí anotada para comentar. Y es que después de todo ese primer saludo, de ese primer momento de escuchar, de estar eh, en, las, en las necesidades, en las urgencias, estar decidido a acompañar y a dar mucho amor todo el tiempo que el doliente nos lo permita esta es una, una cosa que las personas se plantean, ¿no? Bueno, vamos al, al, vela, al, al velatorio y después vamos hasta, al, hasta, hasta la cremación, pero es que eso queda muy lejos. No, yo creo que con que vayamos al crematorio ya cumplimos. Bueno, pero no, ¿lo amas? Si lo amas, él te necesita allí y en el otro momento y en el otro momento. Entonces, en cuanto te sea posible, saca ese tiempo, identifícate con él. No solo ese día, sino uh -huh. los días subsiguientes si puedes estar yendo. Los días subsiguientes son muy importantes para el doliente porque en los primeros días... Hay muchas personas, viene uno, viene el otro, en algunas eh, culturas se acostumbra a hacer el novenario, culturas cristianas, entonces durante los nueve primeros días hay muchas personas que acompañan entre la cultura judía, también hay una semana en que se acompaña mucho, inclusive las, los acompañantes hacen la comida y hacen el arreglo de la casa, de todo lo que necesita la persona, pero luego desaparece y viene el primer fin de semana en soledad que se hicieron los amigos, ¿no? Pero hay un amigo que siempre está pendiente, que en la mañana está haciendo la llamada, que cada vez que sale el trabajo pasa, ¿cómo estás, cómo te sientes, no? Claro, a veces no, no tenemos esa posibilidad, pero en cuanto podamos, esa continuidad aquí estoy, no fue solamente de ese día, sigo contigo, cuenta conmigo, todavía te puedo ayudar en algo. Mira, allí sí empezamos, mira, encontré este libro, te lo traigo, es estupendo, quiero que, ojalá te sirva muchísimo. Conocí en la página web, hay una página web en donde se habla del duelo, y, y, y es muy enriquecedor escucharlo, te traje la dirección, si quieres, esta tarde entramos juntos para que veamos esto. Y dar esa continuidad en cuanto nos sea posible. ¿no? Si es un amigo uh -huh. del alma y estamos cercanos, pues podemos hacerlo. Y si no estamos cercanos hoy a través de este medio del Zoom, de, 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 de los medios virtuales, podemos seguir acompañando. Entonces no olvidarnos que no es solamente ese momento. Así no seamos especialistas, estar ahí, seguir llamando,
0: seguir estando allí. Eso sí que es importante, ¿no? Porque, claro, los primeros momentos del duelo sentimos el apoyo y el cariño, pero luego la gente se reintegra a sus actividades. Vamos y, quedando todos los poquitos. Y la soledad puede ser muy muy difícil de, de, de asumir, ¿no? Eh, así que ser constantes en ese en ese estar ahí, ¿no? En ese estar pendientes, en ese estar dispuestos, en ese estar eh, con, con actitud de servicio permanente el tiempo que el duelista lo requiera, es muy importante. No sé, Chata, si tú alcanzaste a sentir ese cambio, porque nosotros recibimos siempre mucho cariño, incluso cuando mi hermano estuvo en el hospital, ese hospital estaba siempre permanentemente muy lleno, porque el hospital además era ahí en la universidad y cada que cada los, los compañeros de estudio de mi hermano tenían espacio, iban allá, entonces vivía muy lleno de gente. Mis amigos de colegio, siempre que salían del colegio, salían para el hospital. Eh, entonces tuvimos mucho cariño todos esos 13 días, incluso días posteriores a, a su fallecimiento. Pero no sé si sentiste ese cambio sí, ya cuando, claro. cuando vuelve. ¿Y qué pasó? Poco poco, y cómo fue
1: Poco a poco fuimos quedando solitos, los que éramos, y, y la gente pues tiene que estar, seguir su vida y, y ya, pues, ya pasó. Y, y eso era lo que me aterraba a mí de... de de la muerte de un ser querido que, que para uno se le acaba el mundo y, y la vida continúa para los demás y siguen como si no hubiera pasado entonces eso, eso golpea mucho pero pues mm. es entendible pues los demás no tienen por qué estar llorando con nosotros todo el tiempo no es, definitivamente es, esto del, del duelo es una decisión propia es que ni siquiera eh, los hijos y el esposo pueden, pueden hacer nada por uno si uno no toma las decisiones propias, si uno no decide salir adelante, pues nadie lo puede hacer por uno. Entonces eh, hay, que, hay que tomar esas decisiones importantes uno solito, solito. Uh -huh. Pero la gente se va, pues sí, ya cumplió, ya estuvo y, y ya. Y la vida sigue. Uh -huh. Desafortunadamente es así.
2: Yo, yo quiero recordarle a la chatica, ella recuerda, pero eh, en, ese, en esos primeros fines de semana que nos empezamos a sentir solos, ¿no? que no estaba eh, Hugo Alejandro, eh, ¿qué hacemos en este fin de semana? ¿Qué hacemos? Y entonces le dije yo, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? Ella ¿no? eh, eh, hacía eh, artesanías muy bonitas y, y pintaba en tela, hacía cosas muy bonitas. ¿Por qué no intentamos pintar? Recuerdo... No, pero yo nunca he pintado, ¿no? Dijo la chata. Y yo le dije, yo tampoco, yo soy más o menos bueno para el dibujo, pero no he pintado. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a pintar. Y nos fuimos, conseguimos unos lienzos, conseguimos un libro que se llamaba Óleo para Dummies, unas pinturas y empezamos a pintar. Eso fue, uh -huh. eso fue muy. Porque eso significó como un avance, algo que nunca habíamos hecho, que lo hacíamos en honor, como parte del, del legado que nos dejaba nuestro hijo, ¿no? Era como uh -huh. un, un querer crecer, querer aprender algo.
0: Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo y tengo una cantidad de cosas pendientes. Entonces, <risa> voy a hacer varias cosas. Voy a hacer el, el pequeño anuncio comercial y luego me voy a centrar en todos los. Eh, comentarios que nos han hecho porque no quiero que nos escape ninguno hay, hay comentarios muy muy interesantes que quiero compartir entonces quiero, quiero hacerles dos invitaciones una recuerden desde las, de la semana pasada hemos venido contándoles que ya abrimos inscripción a nuestra certificación para acompañamiento de duelo por suicidio eh, esto es siempre basado en las 15 tareas del duelo quizás esa es nuestra, nuestra gran respuesta para ese segundo momento cuando a nosotros nos preguntan ¿Y cómo acompaño? Hace un mes, hace dos meses, tengo un familiar que, que está pasando por proceso de duelo. ¿Cómo lo acompaño? Pues nuestra respuesta a esa pregunta de manera seria, de manera responsable es, ayúdalo con las 15 tareas del duelo. Ese es como el esfuerzo que hemos tratado de hacer. Y en esta certificación en particular, pues hemos hecho una adaptación a este duelo que tiene unas características muy específicas y que creemos que puede serles de mucha utilidad para aquellos que quieran acompañar procesos de duelo por suicidio. Así que quienes estén interesados, ahí estamos compartiendo el enlace, simplemente dan clic y ahí les enviamos toda la información necesaria para que nos acompañen en esta experiencia. Y la segunda invitación que les quiero hacer es que este sábado a las diez y media hora Colombia, nueve y media hora México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, once y media hora Bolivia, Chile, y Puerto Rico, doce y media hora Argentina, eh, mi padre eh, y yo voy a estar ahí presente también acompañándolos eh, vamos a hacer un pequeñísimo taller práctico de las 15 tareas del duelo aplicadas al duelo por suicidio. Es una pequeña muestra de lo que vamos a hacer eh, en, en la certificación. Así que este es un taller completamente gratuito, va a ser por Zoom. Ahí les estamos enviando un enlace, ustedes dan clic para inscribirse y para poder entrar y que nos acompañen este sábado a ese taller práctico, recuerden es totalmente gratis, pueden invitar a las personas que quieran, pueden acompañarnos ahí, simplemente se inscriben en ese enlace que dice calendy.com eh, slash cuando el duelo pregunta las 15 tareas aplicadas al duelo por suicidio, así que los esperamos este sábado a las horas descritas en la imagen, bien después de este pequeño corte comercial entonces <ríe> vamos a a los comentarios que nos, que nos han hecho muy gentilmente todas las personas que nos acompañan. Entonces, Lili nos cuenta, mi madre murió el 18 de febrero. El día de madre fue muy triste, pero alguien ya había pasado y que fue quien me dio la tarjeta de regalo de cuando el Dios lo pregunta. Una amiga me llamó un día antes del día de la madre a decirme, la primera vez de todos sin ellos es muy duro y me sugirió unas actividades que fueron de mucha ayuda para vivir ese momento. Mira, lo interesante es estar, a eso nos referimos con estar presentes, con servir, ¿no? Esta amiga está, sabe, pasó por un momento similar, sabe que quizás el Día de la Madre pueda ser un momento complicado y aparece, ¿sí? quizás ella no apare, había aparecido antes, pero en ese momento aparece con una recomendación, mira, esto me sirvió a mí, quizás pueda servirte a ti cuando pase por una experiencia similar. Así que, pues, muchas gracias, Lili por compartirnos esa experiencia Consuelo desde Bogotá nos dice un, chulito, un abrazo a, a las personas a, 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 la, a, a quien la vida me ha puesto para apoyar, les expreso en mi proceso y les comparto lo que he hecho en mi proceso de duelo, no me gustan las generalizaciones, eso también es muy importante, es un consejo muy importante, ¿no? un duelo es único no es el duelo y todos son iguales, es único. Por eso la importancia del silencio, por eso la importancia de escuchar, por eso la importancia de darse tiempo para entender el momento, para entender el contexto de, que está viviendo la persona, la situación, los detalles. Entre mayor cantidad de información tengamos, estoy seguro que podemos tener mayor capacidad para acompañar de manera más, más efectiva. ¿no? Así que evitar esas generalizaciones, sin duda alguna, es, un, es siempre una buena, una buena recomendación. Carla Mar, Martorell Esquivel nos dice, saludos desde Costa Rica. Gracias por estos espacios, son de gran ayuda. A mi esposo por, perdí a mi esposo por COVID hace un año y ocho meses. Tenemos dos niños pequeños y acompañarlos en su duelo ha sido una bendición. No ha sido fácil pero nos hemos reconstruido como familia. Qué Qué bonito. Bonito. Muchas gracias, Carla, Qué lindo. Muchas por gracias, contarnos ya. tu experiencia. Mariam González, un abrazo para Mariam, nos dice, entre dolientes de suicidio es muy sanador escuchar el uno al otro. Se habla de la experiencia que hemos tenido. Para mí ha sido muy sanador y he aprendido mucho de cada uno. Nos cuenta ese, ese también es parte de la respuesta a la pregunta de doliente con doliente. Quizás esa es la fortaleza de los grupos de apoyo, ¿no? que encontramos empatía. Una de las características de los procesos de duelo es que nuestro dolor pareciera ser único en el mundo. Que somos los únicos que hemos tenido esta experiencia, ¿no? Y en los grupos de apoyo encontramos, no experiencias iguales, pero sí experiencias similares que nos pueden marcar posibilidades.
2: Nos y se puede aliviar otra vivencia que es muy fuerte en los primeros días del duelo. Y es que en los primeros días del duelo uno no soporta que el mundo siga, que el mundo siga rodando. Y entonces sale a la calle y ve que la gente está alegre, que hay música, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no se detienen, por Dios? Si es que yo estoy en tragedia, ¿no? Porque la gente es feliz. Ve a la gente que ríe, ve a la gente que baila escucha música de, de baile, un chica alegre, ¿por qué esto? Uno no entiende eso. Eh, le golpea mucho, ¿no? Eh, en cambio, cuando va a hablar con su compañero de duelo, con otro que está en un duelo similar, o va a su grupo de apoyo, allí, allí también hay mucha cordialidad y tal vez también se ría. Y a veces se, 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 se pasan momentos muy gratos. Pero todos, todos sabemos que nos une ese ese lazo de, de dolor y de amor que se confunden en un abrazo que se confunden en una lágrima en una escucha y entonces el mundo allí se ha detenido para escucharme y para que yo escuche al otro entonces eso satisface mucho esos primeros momentos es muy útil ese ese ese, ese, ese momento es encontrarse con alguien con quien resueno y eso es muy útil
0: uh -huh. María Isabel Nava nos dice cuando sufrimos la pérdida de nuestro hijo Ax a ¿no? recibimos ah, comentarios ¿sí? de Axel ¿sí? recibimos ¿sí? comentarios de todo tipo pero hoy que alguna persona que yo conozca sufre alguna pérdida, solo le digo, aquí estoy si quieres hablar, yo te escucho y estoy contigo porque sé por lo que pasas y sé lo que estás sintiendo Un poco muy similar a lo que la chatita acostumbra decir, no, ella nos contaba que busca ese punto de empatía cuando, cuando tiene la fortuna, de, pues, la oportunidad de encontrar una madre que, que está pasando por ese momento y tiene la fortuna de poder contribuir y ayudar a ese proceso para sanar en algo ese dolor inmenso que está sintiendo, pues ella trata de buscar ese punto de empatía, ¿no? Yo también perdí a un hijo y sé, sé lo que estás sintiendo y eso puede hacer un punto de conexión que
2: fíjate, no es para no es para dar consejos, es para, para escuchar,
0: y para si empatizar
2: buscar, yo puedo empatizar contigo exacto,
0: ¿no? exacto. Eh, eso es muy importante yo eh, porque mira que cuando contamos eso, es decir cuando tú me cuentes tus, tus emociones quizás yo pueda llegar a, a acercarme mucho a ellas ¿no? más que quizás cualquier otra persona eso es lo que está diciendo, no, no está diciendo venga que yo también perdí un hijo y aquí están los consejos, no, aquí estoy para escucharte porque yo también perdí un hijo,
2: a no ser que la persona pida un consejo, a no ser de
0: que lo pida sí, a no ser de que lo pida es correcto eh, Carmelita nos agradece, nos dice esperaba en estos momentos para acampar, a, a, a acampar. Eh, gracias por toda su ayuda les mando un gran abrazo de corazón a corazón Dios los llene de bendiciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias,
1: gracias
2: Germita, Muchas gracias.
0: gracias. María Isabel Nava, yo siempre les recomiendo que escuchen cuando el duelo pregunta. Ah, pues muchas gracias, María. Gracias. Esperamos, esperamos poder haber asumido esa responsabilidad. Llegar a mucha con, gente. Sí, con seriedad. Eh, y finalmente, Yolanda nos dice: aprovecho la oportunidad para expresar un inmenso agradecimiento para Oguito y Beatriz por la invalorable ayuda que recibimos Edwin y yo. Estas personas maravillosas nos acompañaron por ocho años. Su cariño, Su empatía, cariño un abrazo amor. Yolandita,
1: un besito Yolandita,
0: un abrazo para, para Yolanda. Chatita, una última recomendación que se nos está acabando el tiempo, que quisieras hacer que te, en cuanto a, a, a cómo acompañar estos procesos de duelo, tanto al principio como ya en el posterior, cuando ya haya pasado algún tiempito.
1: Yo pienso que siempre, siempre estar allí presente, siempre una llamadita, porque al comienzo pues todo el mundo está allí, pero cuando más, cuando va pasando el tiempo es cuando más solo va quedando uno y cuando más necesitan de, de, de las otras personas. Entonces, en esos momentos es que uno debe actuar, debe estar pendiente, debe debe llamar, debe acompañar, debe visitar, debe abrazar, siempre estar allí, aunque no se diga nada, estar allí, estar allí, esa, y, y, aun, y cuando uno dice las cosas es que le llegan al alma, y eso nunca se olvida, yo, yo recuerdo cuando, saliendo, del, saliendo del, de la iglesia, se, que se acerca eh, una compañera del colegio que... que que desde entonces yo no la veía y me dice, Beatriz, me da un abrazo fuertísimo, y me dice, soy Sonia Galeano y, y quiero darte un abrazo y aquí estoy. Eso no se me olvida nunca y ahorita ella está en un, en un, en, en un caso de, muy delicado de, en la clínica y está mal, está recuperándose poquito a poco, pero está, ha pasado momentos muy duros y no se me olvida y siempre está en mis oraciones porque le agradezco inmensamente ese abrazo eso no se olvida nunca, entonces no no siempre estar presente, siempre acompañar, siempre estar dispuestos a ayudar, a, a dar un abrazo, a, a, a dar una palabra, que le vean a uno la cara, decirle estoy aquí, y si uno llora, esas lágrimas compartidas son importantísimas, porque cuando uno llora, llora de verdad, no por tramar que está llorando, no, es porque le sale el alma, y yo creo que esas lágrimas se juntan y, y compartidas, son un bálsamo. Entonces, eh, nunca dejar abandonada a la gente, nunca eh, que no nos importe lo que le pase al otro. Siempre estar presentes. Uh
0: -huh. eh, Jorge Almodóvar nos dice, saludos, soy profesor de certificación en tanatología, estudiante doctoral en tanatología y moderador de un grupo de apoyo para manejo de pérdida que se lleva a cabo en una funeraria en Puerto Rico.
1: Ah, qué bonito, qué bueno. Sus
0: exposiciones sobre las tareas del duelo las estoy incorporando en mi labor de acompañamiento, tanto en el grupo de acompañamiento individual. Gracias por este compartir. Muchas gracias a ti, gracias, Jorge, Jorge. Gracias por creer que nuestra propuesta puede serte de utilidad en esta labor tan, tan interesante. ¿Qué dices? Y, y Jorge, ¿qué, qué? ¿qué ibas a decir? Y, cuen
2: no? y cuenta con nosotros siempre para cualquier cosa que claro, creas sí. que te podamos ser útiles.
0: Sí, eh, y nos pregunta que a qué hora en Puerto Rico va a ser el taller del sábado. Jorge, para Puerto Rico es a las once y media de la mañana, para que nos acompañes ahí. Eh, Regina Lombardi nos dice, en mi experiencia, acompañar con nuestra presencia y un abrazo después que los primeros días o semanas pasan. Es muy especial para un duelista porque le que mencionaban que las personas van regresando a lo suyo. Y claro, la sensación de soledad es muy, muy grande. ¿no? Aquí tenemos una pregunta para que quisiera trabajar antes de. Ya se nos sacó el tiempo, pero vamos a extendernos un poquito porque sí me parece importante abordarla. Nos dice Marín Flores Quintana: ¿Por qué me reniega que todos estén bien felices y rían bromeando? Me dan ganas de gritar que se callen. Eso es egoísmo. Yo no quiero hablar. Me he vuelto muda.
2: Sí. Eso es justamente una de las experiencias. Es, es muy interesante que hace eh, tal vez una semana estuvimos precisamente eh, acompañando a, a la sobrina de una amiga muy querida que murió repentinamente. Ella estaba solita, luego llegaron sus amigas, pero fuimos inmediatamente a acompañarla allá al, al, al apartamento donde murió la, la, la tía. Y luego bajamos uh, para esperar que vinieran las personas de la funeraria y nos sentamos allí en, en unos eh, salitas que había en el primer piso del, del conjunto residencial, pero ahí estaba también la piscina, había un juego de futbolito, había un juego de ping-pong, entonces vinieron unos niños, ¿no? y gritaban los niños, estaba la sobrina con sus amigas muy dolida, sentada, nosotros estábamos allí cerca también pendientes de que podíamos servir pero los niños gritaban, los otros estaban en la piscina jugando, ¿no? Y yo le decía a la chatica, es curioso que después de 32 años que experimentamos esto, ahora estoy experimentando lo mismo, estoy molesto, porque... Dijo, ¿por qué estos niños gritan por Dios? ¿no? ¿Por qué estos niños hacen este escándalo? ¿Por qué juegan? ¿Por qué nos respetan, no respetan? ¿No? Me sentía molesto, es absurdo, es completamente absurdo, pero es un sentimiento profundo, porque es un sentimiento que requiere tanto, tanto devoción. Es tan hondo cuando uno se identifica, cuando uno intenta resonar hasta los tuétanos con esa persona. Hay muchas cosas que, que evoca, que recuerda, que no hacen daño porque es empatía, no simpatía, que hasta estas cosas vuelven a molestarle. Vuelve a molestarle que el mundo siga girando. ¿no? Claro, rápidamente recapacitamos. Afortunadamente el mundo sigue girando, ¿no? Porque la vida se nutre de la muerte. Basta salir a un jardín para ver cómo la, la, la tierra se fecunda, se fertiliza con las hojas que caen, con las, con las flores que caen, ¿no? cómo los pájaros se alimentan de los insectos que están caídos. De la... es, es fundamental Vida y muerte son casi que palabras sinónimas. Y la vida afortunadamente continúa. Ese sentimiento es absurdo, pero es interesante notarlo dentro del proceso de duelo. Para saber, no es egoísmo, es humanidad. Entender que lo sentimos y en ese momento más bien eh, envolvernos en luz, en paz, en serenidad eh, para hacer un homenaje a ese ser querido y bendecir la vida que continúa eh, afortunadamente, que no termina con lo nuestro. Mm. ¿No? Es un momento de reflexión importante.
0: Edith Troya, que es un muy buen amigo nuestro, <coughs> Con el quien tuvimos. Eddie, ¿cómo estás? Qué gusto grande, trabajar claro. en muchas aventuras nos dice Hugo me dijo y luego lo comprobé que el dolor puede transformarse en amor incondicional, es verdad nos dice eh, Eddie Troya, un abrazo para Eddie, un abrazo grande Eddie. y quisiera terminar entonces nuestro conversatorio de hoy con las frases de Lili, Lili dice, cierto es lo que menciona el doctor Hugo, yo me molesté porque mis hermanos no asistían a las misas de mi mamá y seguían en sus actividades. Hoy sé que necesitaba cuando el duelo pregunta y pude ayudarlos. Y hoy todo es muy diferente y más fácil para ellos y para mí. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Lili. Gracias a todos los que deciden acompañarnos todos los miércoles en este espacio que hemos ido construyendo desde hace dos años y medio de manera interrumpida. Muchos nos preguntan cómo podemos seguir apoyando este espacio. La respuesta siempre será la misma. Comparte si, si este conversatorio... Parece, te parece interesante, ¿te crees que puede ayudar a otras personas, compártelo, invita a tus familiares y amigos a que entren a YouTube y se suscriban a nuestro canal, en YouTube, YouTube, el canal se llama Cuando el Duelo Pregunta, se suscriben al canal, eso es totalmente gratis y eso es una eh, muy buena manera y muy efectiva manera de seguir apoyando este espacio. Así que los invitamos a eso, también recuerden que estos conversatorios siempre están en formato podcast. En, en, en la plataforma Spotify. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad toda la información brindada y que, pues, nos puedan seguir acompañándonos el próximo miércoles por este mismo espacio, a esta misma hora. Recuérdenos que nos acompañan por Facebook. y Los invitamos a que nos acompañen por YouTube. También esa es una manera de ayudarnos en este espacio. Muchas gracias, Pa. Todo. Muchas
2: gracias, muchas gracias a, a, a todas las personas que estuvieron con nosotros en este, en esta horita. Muchas gracias, muchas gracias por permitirnos llegar a, a sus corazones. Ese es un, un un detalle bellísimo que agradecemos muchísimo, que nos ayuda a crecer, nos reta a ser mejores personas. Muchas gracias por creer que este momento, este horita, es importante para ustedes.
0: Uh -huh. Muchas gracias, chatita. Muchas
1: gracias a todos y una linda noche.
0: Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos, recuerden, este sábado en los horarios que describimos antes para que nos acompañen en el taller totalmente gratis sobre eh, cómo aplicar las 15 tareas en el acompañamiento a duelo por suicidio. Les enviamos un fuerte abrazo y para que no, no nos encontremos el sábado, pues nos esperamos el próximo miércoles en un conversatorio más. Si alguien tiene algún tema que quisiera que tratáramos, pues escríbanos y con mucho gusto vamos a tenerlo en cuenta para seguir construyendo estos espacios. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao.